0: トリサイの天才カートンがナビゲートしている JAV イノベーションワールド国家ロートイノベーションのコーナー。今夜はライター編集者ラジオ司会ラジオ司会って言ってますよね言ってます言ってますはいラジオ司会されてますよね確かにね早水健郎さんをお迎えしていますこんばんはよろしくお願いします早水健郎です早水さんってなんか僕トリスカイの天才って言ってるんですけどはいはいいいですねキャッチコピ
1: ーあるんですか僕はね人に顔覚えられない天才だと思ってますえ覚えられないですかえーとね、僕よく常連になったぐらいな感じの78回行ったお店に行って、えーと「お客さん初めてでしたっけ?」って言われて、えー、それ切ないですねいやこれね僕天才だなと思ってますよ<笑>石ころ帽子ドラえもんで歌うみたいな感じなな<逆>自虐ではなく割といいですよ、うん、僕やっぱ覚えられちゃうななんか。いやそれはもちろん天才だからいやいやか顔の情報量が多いって言われますね僕は<笑><く>あそれも大事ですね僕はテンパーぐらいしか<笑>あ特徴がないんですけど、ね、テンパーなんですか、ね、テンパーですテンパーは近いですけどね近いあ僕もうテンパーなんでね、はい、ああテンパーだけじゃない情報量ってことですよね,そうすよねちなみに僕は、うん、えっとこの番組聞くこともあるんですけど、うん、あああありずっとね、えー、FM のパーソナリティを56年にっていて,、はいてはい、結構ちょっとお母さん何やってるかて意識したりちょっと勝手ながらライバル視してたりとよあらありがい僕は全然そんなことなか<笑>普通に一方的に聞いてましたけどね<笑>確かに時間帯裏かぶりとかもありますしね多分一時期かぶってたことあるかな、うん、だからそんくらいねちょっと意識はありますね僕はね
0: 早見さんと直接の接点としてはね結構前に福島に行ったんですよねバスで。もちろん覚えてますよ
1: 。やあの時東洋樹さんが主催していたダークツーリズムとかをテーマにした当時本当震災後の福島南相馬で活動されてる方と一緒に観光っていうテーマでね当時入れないまだ入れなかったあの原発のバス事故の場所とかに観光バスで一緒に入りました,ました、ね、観光バスというかそこを特別に入れる許可をもらったバスとかで一緒に行きましたよ
0: ね。なかなかヒリヒリしましたけどねまだやっぱり震災の傷跡みたいなある中で、うん、ダークツーリズムっていう、うん、なんでしょう、まあ、チェルノブイリとかではね行われているその観光のお客さんもあえて呼んでそこをね復興させるみたい
1: な、うん、そうそうみんな遠巻きに見てることしかできなかった当時に。うんけど中にいる人たちとか住んでる人たちっていうのはここで何が起こったかを伝えたいんですよね、うんうん、でその時に観光っていう観光者目線とかツーリスト、うんうん、あのサイトシーイングでもいいですけど何か別のアプローチでそこの中のことを伝える必要性ってあるよねってことって10年経った今最近ようやくね再評価されてるんですそうだと思いますね。当時は正直ちょっと炎上したりお返しされたりしましたね。
0: あと現地の人は現地の人でねまだ心が整ってないというか事故から震災から近すぎるってことでね観光なのみたいなのも僕はね直接聞いたりもしてたんでわちょっと観光っ
1: て言葉が持っているずけずけと他者がやってくるっていうところをあのー、あえて外からやるっていうことってすごい暴力性なんですよ、うん、ただあれちょっとね僕らやってたことって、うん、中の人たちが見せたいっていう人たちと協力してやってたんですよね、うん、す中にもいろんな考えがあったなみたいなところを、うん、で僕あの時川田さん初めて会って<笑>あの時夜の旅館でねプレゼンしたのはねいま<あ>だにね,ししね、はい、強烈に残ってます。正直何をされたかは個別には覚えてないんですよ<笑>、はいはい、ただ僕の中に川田トムがインストールされて物の見方としてこれ川田トムならこう思うんじゃないかみたいなことがね僕の中にいますよ。そうなんか僕は逆に早口さんの考え方とか
0: プレゼンとかのアプローチがやっぱり僕は僕で衝撃受けてて。ああでもどっちがスマートかってやっぱ早めにさん、スマートですよ<笑>。いいなと思いましたけどね。あ,あ、よ、じゃあ、それちょっと使わせてもらおう。うん、<笑>スマートすぎて忘れられやすい顔っていうね。え、でも、そんな教科書通りのこと言わないじゃないですか、<笑>早めにさんって、結構極端なこ
1: とをさらっと言いますよね。けど、極端なことをさらっと言って、うん、これ炎上狙いとかで炎上している人たちって言いますけど、僕はね。割とね、炎上しないんですよって言うのに言ったら、おかしいですけど。<笑>なんだろうね。逆飛行みたいな。<笑>なんかちょっと性格が悪くてひねくれているんですけど、<笑>別にその辺なんか変なこと言ってやろう。っていう気はないのかなっていう？<笑>はい。だから、なんか
0: 早西さんが何を書いたりかんなんか文章にしたりしても、僕はなんか別の物差しとしてセカンドオピニオンじゃないけど、なんか楽しく読んでるんですね。で、<あ>今回の1973年に生まれてて本が出まして、はい、これご本人的に。どはい、えー、と
1: 僕は73年生まれて今年50歳なんですよ。うん、で同世代210万人いるっていう、うん、戦後2回目の波というか人口の波で、うん、まあ多いんですよ人口が。うん、で、まあ、この世代む73年に生まれてっていうタイトルだと、うん、まあ73年生まれが勝手に取ってくれるんじゃないかなっていう意図で書いた本なんですけど、うん、まあ同世代が見てきた事件とか、うん、同世代が、まあ、活躍であるとか、まあ、一郎とか宮沢りえさっきねちょっとゲームかかって<笑>衝撃を受けましたけどこんなかっこいいそりゃデビッドボーイだしな、うん、みたいなそういう73年生まれの視点から見たこの50年史を一応振り返っているんですよ。うんうん、でまあその中にいくつかテーマはありますけどっていう話を一番確かに、うん。はい川田さんから出た直後ぐらいに本当連絡いただいて、うん、これ結構テクノロジーの本なので、うん、川田さんにちょっとあの話をしたいなってっと思っていてそうかテクノロジーの本っていうのは、うん、そう言われてみるとそうですね打ち出してはないですただ生活の中で、うんそこそ自分の世代何が新しく始まっったかなっていうと、うん、家庭にコンピューターが入ったファ、うん、ミコンとか、ねうん、ゲームパソコンっていうかホビーパソコンの話を書いていますけどうん、うん、それが小学校の頃の体験だったりとかいろんな生活の中の変化って、うん細かくく拾っていくってていいうのこの本のがこ本ポイントで,、うん、でよくねインターネットとか携帯電話とか、うん、大きいでかいテクノロジーが入って世界が変わったって見方を、うん、僕はあんまりしないんですよ。うんうん、その前後ぐらいからインターネット的なものはあったし、うん、携帯電話的なものはあったし、うん、そのなんかそれだけをとって社会の変化を語るのではなくまあ前後3年ぐらいにどどどんどんんんっ何かあったんだじゃあそれをちょっと調べてみようみたいななんかね本の書き方としてリバースエンジニアリングっていうじゃないですかうん、うん、例えばラジオとかをバラバラにして組み立てて再構築する、うん、で歴史50年分の歴史を書くってある種まあ昔のことを調べて書き直すんですよね。でそれみんなが知ってることっていうか事実を書いていくので当然知ってる話ばっかり書いてるように見られるんですけど調べ直してるうちにえこんなことってこことつながってたのとか今の視点とかえそれこそ再構築した歴史で自分がウキウキしながら書いたって意味では知ってることをそのまま書いたのとは全然違うっていう意味でちょっとテクノロジーの歴史なんですよっていうのはちょっともっと身近な話としてっていう意味ですよね確かにね
0: 。そのテクノロジーの話といえばなんか通信カラオケの話出ててい
1: きなりそこ来ましたよね。通信カラオ
0: ケの話と、うん、確かに通信カラオケでみんななの歌を覚えるってカラオケ歌うために確かに聞いてた時代あったなと思って、うんはい、であれなんですよね歌は歌うけど
1: 音楽は聞かないっていう数で示されたんですよね。はいこれ宇賀谷博美さんというジャーナリストの方が、うんうん、カラオケの歴史の本を書いているんですけど、うんうん、その。いわゆるなんだろうプロレスラーよりもプロレスな,なだろうし,してみたいっていう人たちの方が当然多いんですよね。うんうん、その関係みたいにそのプロの歌手よりもプロの歌手と一緒に同じように歌ってみたいっていう素人の方が当然多いって意味では、うんうん、音楽の市場ってそうまあ、カラオケができることで、うん、その人たちをちゃんと歌手にするというかうん、うん、歌手になる願望をかなえるみたいなテクノロジーってそういうところがあるじゃないですかうん、うん、誰でもそれができる。うんうん、で結構ね平成っていう話今日テーマ一つなってますけど、うんはい、なんかコンテンツをネットワークで配信するってちょっと最近の話だと思うじゃないですか。うん、なんか今のえと「サブスクリプションとかのせ世界ですか?」って言うけどその走りって電話線でコンピューターを使ってカラオケの配信をもう90年、うん、92年とかですかね3年2年のぐらいの時点でもう実現してるんですよ。
0: そうなんですよね
1: 、うん、僕一応ギリシャとしてこ
0: れを鑑みるとサブスクとほ,ほとんど変わんないなと思うのは、うん、ちゃんと数値をとってたってことですよね。あ歌われたた数を取ってたっててことそれが一つの価値になってるから、うん、この音楽をただ聞く必要よりも歌う人の方が多いっていう総数って、うん、数を拾ってなかったらわかんないじゃ
1: ないですか確かにこれあのスナックとかのカラオケってもともとね、うん、もうちょっと昔から、うん、そそ70年代80年代80年代に最初のブームがあったりするんですけどその時って本当に。まあレーザーディスク以前カセットトラックチトラとかがあったんですけどカートリッジ時代まあそういう変遷カラオケの歴史ってあるんですけどまあ圧倒的にこの廃止になった瞬間が大きいイノベーションなんで僕はあんま意識してないでカラオケユーザーザですよね僕ちょうど高校時代カラオケボックスブームとかなっていて最初期の通信に変わった瞬間見てるんですけど。けどここから通信ですよって瞬間ってユーザーには分からないので、うん、後から調べてびっくりしましたっていうか<笑>おおここにイノベーションがあったんだっていうそうですねそうテクノ
0: ロジーの話もあるしあとね僕宮沢りえいきごろかけたんですけど、うん、結構思い入れが強くてサンタフェ僕おいくつしたらサンタフェ出たの ?17 歳だと思います同い宮沢りえさんと同い年、ね、そうか17歳ってことは高校生ですすか高高校生です、ね、あ高校生生でで出るサンタフェとちょっと多分違いますよね。僕中学生で、はい、サンタフェのこと話題するとちょっと恥ずかしいみたいな男子の感じがあって<笑>まだ照れくさいですよまだ触れらんなかったですよみんな。でも僕持ち込んで「うん、みんな!」つっても僕は手に入ったぞーつって結構その時社会人デビューというか<笑>なんか分かんないけど<笑><あ>急にしゃべる側に回ったんですよね。る<笑>側なんかもう<笑>喋る側となんかその瞬間が結構僕の花粉が上がったんですよね
1: 。発信者に変わった瞬間
0: なんか気分的にですけどね結構クラスで賑やかな人がいっぱいいてその人の話を聞いてたんだけどちょっとやっぱ盛り上がりがあってあと予約して買ったからポストカードを持っててそれなんかちょっとみんな自慢したくなって
1: 。いわゆる宮沢り恵を利用して人気になった。
0: なんかわかんないけど<笑>なんか
1: ね、うん、思い出が宮沢りえさん衝撃的でしたけどねそうですねその売り方その新聞で事前に新聞広告でそうですね、うん、ヌードを出すっていうことも当時ちょっと朝日新聞とかそんなことも当然したことがないのですご、うん、かったですね、うん、そういう話題の作り方とかを全部ねリエママがやっていって<う>リエママってすごい芸能ママ<笑>っていうイメージがあるんですけど、はい、全然プロデューサータイプでしたっていうね、うん、話とかを調べてみると出てきます、うん、ちょっとここに来て分か
0: ったんですけどこのペースで話したらもう収まらなくなってきたんですけどあの<笑><笑>ちょっとあれかな平成くくりが広すぎましたかねちょっとあの、うん、JM で言うと、はい、あのドーハの悲劇とジョン・カビラは普通の声っていうのが、ね、<ー>この本に
1: も書いてあるんですけどワールドカップのねあのまだ日本が行けてない時期に、うん、そこそ10番ラモスだった頃のドーハの悲劇予選の、うん、ここみんな日本中がサッカーでこれ初めてワールドカップ行くぞっていう予選で引き分けていけなかったっていうのって、うん、これ記憶してます記憶してますはい僕、だからこれが二十歳ぐらい大学生時代なんですけど、うん、当時、ツイートがないので、うん、SNS もインターネットもないので、うん、まあもうちょっとずあるんですよ。うん、えとそれでも掲示板の時代ですけどだからね何か誰かをとそういう、うん、うわこれ何か起こったの、うん、っていう悔しさとかを共有する場所がないんです、うん。確かに確かかにで、まあ、カビラさん、今でも、えー、やってますしサッカー好きですけど、まあ、当時から僕、すごい好きで。うんこれは朝まで起きてとりあえず、うん、あのジョン・カビラが第一声何を言うかを確認したいなと思っていつもね「グーモーニーって元気いっぱい始まる、うんうん、ジョン・カビラが絶対元気なわけないだろうと思ってこっちは<笑>、うん、たら案の定悲痛の叫びから始まった<笑>、うん、沈黙から始まったラジオでなんかすごいねあ自分の思いが共有できた。っていう気がした当時だからラジオってそういうね誰かとつながるためのメディアだったっていう記憶をジョンカビラさんの話を通しして書きました
0: なんかそういうのって意外に記録に残ってなくないですかそのメディア感覚っていうか、うん、それがすごいね読んでてあそうだったなって思うんですよね。
1: いろんなものがね、うん、YouTube とかで後から再現できたりするし記憶あったり証言とか取ってドキュメンタリーって作れるんですけど、うんうん、これ僕ジョンカビラさんに直接は聞いてないんですけど、うん、カビラさんが当時のことを振り返ったエッセイ残ってるんですようん、うん、本人第一声なんて言ったか忘れているんですよ、うん
0: 、本当に声を失っちゃったんだ
1: で、僕の中の頭の中の記憶でずっと考えていたことっていうのはエビデンスがないんですよね鎮痛だった自分が言葉にならなかった言葉を失ったっていうことをカビラさん言っているのでそれはすごい感情として共有されてるんですよね。確かかにねねなんんすすげシショョッッククででしたたよよ、ね、だったんですよ今考えるとね<笑>、うん、あそこまでのショックってなかったと思うんですけどうん、うん、で多分僕はカビラさんは「なんていうことだ」っていうことを言ったと思うんですよ冒頭で。うんこれは誰かね記憶がある方はぜひねこういう情報が欲しい、うん、覚えてる方いるかもしれない。<笑>はい
0: 、なんかやっぱ平成は浮かれた時代だったのかなって思うけど、うん、なんかこういう曲の中に浮かれた雰囲気はね含まれているなと思いますけど
1: ね。ちょっと植木等しっとぽい、うんうん昭和の、ねうん、しかもまあ戦後の1960年代のなんかばか明るさをちょっとこうあこの時代にもこういうのって引き継がれてるんだ意外でしたバブル崩壊してんでですすけどねねそうですよ、ね、なんかあれじゃないですかこういう本出すとなん
0: かいろいろ多分聞かれると思うんですけど、はいうん、早見さんにとって平成とはどんな時代だったんですかって多分聞かれますよね。いいや服あんま聞かれない
1: 聞かかれれなないですね。じゃあ僕聞きます。や<っ><笑>いや平成って実感としてどう思ってます？平成。まあ僕1989年からまあ30年間だとすると、うん、ちょうど自分が仕事をするようになる20代になってっていう時代と重なっているので、うん、まあ90年代の、えー、話が一番記憶にあるんですよね。うん、でその頃ってやっぱり。なんか自分たちの世代って本当に不況でねその就職がなかった世代として、うんはい、ロスジェネ世代とか言われる一方で、うん、まあ全然自分たちが人口が多い世代が90年代になって自分たちの時代だっていう時とそれこそ新しいテクノロジーが、ね、通信カラオケーって話しましたけどいっぱい出てきて、うん、まあインターネットとか携帯電話とかですよね。で新しい時代が始まるんですっていうすごいその。希望の感じこれねさっきの宮沢理恵のゲームもそうなんですけどうん、うん、あれ80年の糸井重里のジュリーが歌った「時をうん、うん、なんか新しいことが始まる感じすごいじゃないですか80年代のうん、うん、それの90年代版なんですよ、うん、薬師糸井さんだし、うん、で「新しい世代だし」っていうでけど実際にすごい新しいことが起こる予感だけで何が起こってるか分かってないみたいなうん、うんそういういかれ方が平成の初めなんですすよ<笑>そう思いま
0: す、はいうん
1: 、で今思うといろいろこのタイミングでこれがみたいなこと言えるんですけど、うん、まあだから振り返るとき振り返ってやっとわかる時代で今振り返るときにちょっとバイアスかかってるとすると、うん、バブルの崩壊とか就職氷河期とか暗い話の方がピックアップされやすいけど、うん、実際に一個一個触れてみるとかなりまあ明るかったりちょっと浮かれてたりする方が多いですよねなんかデフォル
0: トでなんか油断してると失われた30年とかってくくられて、うん、多分、ね、もうちょっとだと40年とかなるんじゃないですかそのなんかな、ね、失われたとかってあんま言いたくないなと思うんで
1: すけどね。言った瞬間には見つけた発見なんですよ、うん、けど発見ってまあ一側面なんだけど全面展開していくところがあって、うん、なので僕平成は何っていうのって結構その言われるの結構ひねくれているので苦手というか、うん、おとといまでは平成ってこうだったんですけど、うんうん、いやちょっと最近変わりまして<笑>みたいな調べ直してみたところみたいなことをずっと言い続けたいない。時代感だだっってて変わりますすも
0: んね変わりますよねねよ気分ですよ、ねだってね
1: 実際にね<笑>あの何度も何度もリリバースエンンジニアリングした方がいいんですよここの見方ってこういうふうに確定しているけど今見ると実は逆の側面がありましたってことの発見の発見の発見みたいな、うん、そうなんかテクノロジーなんか変わ
0: るかもっていうことの発信となんか結果を僕らって結構見てきてて、はい、でなんか生成系の AI とか今盛り上がってるけど、うん、結構冷静じゃないですか僕らって
1: ああはいはい冷静ですか冷静じゃないですすかかか結構浮かれてますか僕は、うんあまあ、150年前にも同じこと言ってたんだなぐらいな感じの距離感で見てますけど
0: なんかねそのやっぱりなんかのイノベーションの立ち上がりと、うん、結構それがみんな期待したものと、うん、結局合致しないまま終わることがいっぱいあってはい、はい、でそこをズバッとなんか、うん、本当の理想はいけなかったけどあこういう形に落ち着いたんだなっていうのが毎回時代ごとにあって、うんはい、さっきの通信カラオケじゃないですけどね、うんなんかそういうものをちゃんとねやっていくと
1: 新しい時代になるかなと思うんですけど何か出てきて一人の天才が出てきて、うん、あの社会をバッと変わってくれる、うん、エンジニアリングで変えてくれるって、うん、ある種ずっと持ち続けててずっと崩れてる夢なんですよね。うんうん、でやっっぱりそれ年年前とか150年前ととかっても何かかてて何が出てくるたびに繰り返している,いるんですよ、うん、もうクリエイターなんて必要なくなるってそうです、ね、ちょうど150年言われてる言われてますよ、ねうんなんかやっぱ一応平成を
0: 今夜はねテーマにしたつもりだったんですけど、はい、収まんないななんか。
1: どこまでで、ね、るかって結構重要で、うん、僕は今回73年生まれ、うん、僕の世代が生まれた時から、うん、まあ10代の頃とかに出てきたようなものをなぞりながらやりましたけど、うんうん、なんか物事を考える時にどこまで遡れるかなっていうのは自分の本を書く時のテーマになっていてたまに100年遡る今100年遡るちょっと本を書いてたりするんですけど今回はまあ40年50年だったなっていう感じですいや100年の本いつ出るんですかそれはね今ねほぼ書き終えてるのでそれ読みたいなぜひどっかで一回こういうのを書いてるんですけどっていうちょっと相談させてください話したいはい、うん、100年だとまた変わるでしょうねちょうどね2020 20世紀ってどういう時代でしたっていう話になると思うんですけ
0: ど、ね、あそうだどっからどこまで振り返ったっていうタイムスパンで平成の色合いも変わりますよね。うん、あ、そうですよね。そう,だうん、まさにまさに。じゃあまたハヤさん来てください。<笑>はい、振り返ったタイムで。<笑>はい。えー、今夜はちょっともうね締めないといけなくなっちゃったんで締めますが、はい、ちょっとまた。いろろんなところでお話しましょうまたお会いしましょうはいロードイノベーションのコーナー今夜はですね現状では1973年に生まれたという本が絶賛発売中でございます早水健郎さんをお迎えいたしましたじゃあ早水さんまた遊びに来てくださいありがとうございました